0: Dr. Benny hilft. Die tierische Sprechstunde bei Radio Regenbogen.
1: So, es gibt eine Kuschelrunde, Benny, Mit der Katze schmusen, mit dem Hund rumtoben, das Meerschweinchen auf den Arm nehmen und schon ist ein Kratzer da. Das kennen wir alle. Was tue ich denn bei Kratzern von Haustieren und was, wenn es doch mal mehr wehtut? bei irgendwie kleineren Bisswunden oder irgendwie sowas. Also ich jetzt als Mensch. Find ne? Ich finde
0: super, ist auch echt wichtig, weil das ist ganz oft was, was so ein bisschen, also sehr stiefmütterlich behandelt wird. Es ist einfach so, wenn wir uns entscheiden für unsere Familien, kleines, neues Familienmitglied zu holen, gerade Katzenwelpen oder auch Hunde, die sind sehr, wir sagen in Monem Olva, die, die, die stolpern mal so über ein Bein drüber, die beißen auch mal rum, die haben vielleicht am Anfang noch nicht unbedingt die richtige Beißhemmung, die lernen die ja erst mit der Zeit, auch im Rudel oder auch von der Mutter. Dann haben die ja auch die Milchzähne, die sind ganz spitz. Dann spielt man halt mal mit so, einem, mit so einem Ziehteil, also irgendwie, keine Ahnung, im, im Seil oder einem, einem Kong oder was auch immer und mal schnell hat halt der Welper auch mal den Finger erwischt, ne, das geht. Das muss man einfach mit bedenken und das ist auch wichtig, dass man damit richtig umgeht. Der erste Tipp ist immer zu gucken, wie sieht denn die Wunde genau aus, ne, also ist die Wunde nur so ein oberflächlicher Kratzer? Oder geht der tiefer? Sagen wir mal, ich sehe nur so eine leichter Kratzer. Das zeichnet sich meistens dadurch aus, dass so eine leichte kleine Blutung nachkommt. Wenn ich es wegwische, kommt es nochmal und dann ist aber gut. Dann spüle ich das einmal mit klarem Wasser aus, mache vielleicht so ein bisschen Jod oder Zinksalbe drauf, lasse das Eis ziehen, Thema ist gut. Wenn es jetzt tiefer gehen soll, das heißt, dass man wirklich sieht, okay, man sieht, dass sich die Haut spaltet und man kommt so ein bisschen ins untere Fettgewebe und es blutet stärker, dann ist es schon so, dass ich mehr als nur ein bisschen spülen muss. Also dann wäre es auch sinnvoll zu überlegen, ist es so weit, dass die Wunde klafft, dass man sie vielleicht klammern müsste oder vielleicht auch sogar nähen. Wenn ich sehe, dass das Ganze anfängt anzuschwellen, relativ schnell rot zu werden, weh zu tun, dann kann es sein, dass sich die Bisswunde oder die Risswunde oder der Kratzer im Prinzip infiziert hat, also mit Bakterien aus dem Mund oder von den Krallen. Und dann ist es wichtig, dass man ein Antibiotikum einnimmt oder dass man die Oberfläche auf jeden Fall mit besonderen Salben wie mit Antibiotikum auch behandelt. Da ist es nicht damit getan, dass man dann zu Hause bleibt und sagt, das Thema ist gut. Man kann es immer probieren mit Jodtinktur oder auch mit einer Zinksalbe, aber natürlich ist das mit gewissen Grenzen gesetzt. Also das heißt im Prinzip zwei Gruppen, oberflächlich und tief. Bei oberflächlich kann ich Behandlungen machen, bei tiefen sollte ich mir überlegen, ob ich, wie sie es entwickelt. rot Schmerzhaftigkeit vielleicht auch so ein bisschen suppend, wie man so schön sagt. Dann ist immer der Weg zum Arzt der beste Weg. Ansonsten kann man natürlich einfach dem Gespiele freien Lauf lassen.
1: Ich habe mal gehört, dass man, wenn man eine Wunde hat, immer also dann wieder drauf guckt. Und wenn es dann drumherum rot wird, dann und warm oder heiß, mhm. dann ist eine Entzündung drin.
0: Richtig. Also wir haben im Prinzip bestimmte Anzeichen für eine Entzündung. Gibt so ein lateinisches Sprichwort und das ist im Prinzip Rötung, Schmerzhaftigkeit, Erschwellung. Genau, Rötung, Schmerzhaftigkeit, Schwellung und dann im Prinzip auch Flüssigkeitsabsonderung zum Beispiel. Also,
1: wie heißt das jetzt auf Lateinisch?
0: Kalor, dolor. <lacht> und dann hört schon wieder auf aber das ist also es, ja ja das sind so die ersten das sind so die Kardinalzeichen für eine Entzündung mhm. die man praktisch auch mitbekommt auch im Studium und das ist genau das gleiche also Schwellung im Prinzip Rötung und diese so wie du es auch sagst dass sich vielleicht das Ganze auch erweitert von der Rötung her dass man das Gefühl hat okay da geht was vor sich da aktiviert mein Körper praktisch die Immunabwehr das ist immer so das was uns sagt okay jetzt muss ich vielleicht doch mal wirklich den Körper unterstützen und was antibiotisches geben weil auch ich meine ich bin jetzt schon glaube ich so tausendfach geimpft durch so solche überstandenen Situationen beim Spielen mit Katzenwelpen oder auch mal mit einem größeren Hund in der Praxis oder auch in meinem eigenen Alltag, also auch mich hat schon Meerschweinchen gebissen, also das haben wir auch schon gehabt und ähm, Die
1: können Feste zubeißen. Oh ja, Fertil oh ja.
0: Also es war nicht so, ja, ich hatte halt gemeint direkt zwei Wochen, später, also ich hatte zwei Wochen mein Meerschweinchen und ich musste es unbedingt auf den Arm nehmen und mhm. es, es wollte halt nicht und dann hing es mir halt am Finger. Das habe ich relativ schnell gelernt, das muss man dazu sagen. Ähm, das passiert, aber es ist... Macht man einmal und nie wieder. Genau,
1: da mehr Schwein oder?
0: Genau. Die haben halt kräftigere Zähne. Ja, aber, genau, aber da ist es wirklich so, da kann man auch sagen, am besten versucht man das Ganze, wie gesagt, immer erst zu beobachten. Man muss nicht immer direkt da daraus gleich ein Drama machen. Das ist auch ganz wichtig, auch gerade bei Kindern, glaube ich, dass die Kinder einfach nicht die Angst aufbauen vor einem Tier, sondern dass sie wissen, okay, das ist ein Lebewesen. Das zeigt mir damit eine gewisse Art auch von Respekt, wenn es das aktiv gemacht hat. Wenn es halt so passiert, ist das halt wie wenn Kinder miteinander rumtollen. Auch damit muss man genauso umgehen. Aber ja, die Sachen, die können sich Entzünden. Also, ich hatte schon so einige Situationen, die nicht schön waren. Also sowohl einen Katzenbiss als auch ein Hundebiss schon. Woran
1: liegt das denn? Ist das haben, im Speichel? Genau,
0: die haben speziell, also die haben schon Bakterien, die sind für uns fremd und auch ganz oft Bakterien, die sind sehr resistent. Und das Problem ist, wenn die halt einmal dann in der tiefen Haut sind, ist das wie wenn man, also wie eine Impfung, so mag. Das geht so richtig tief rein. Und gerade Katzen haben ja sehr spitze Zähne und die tragen das dann richtig in die Tiefe rein. Ich habe Kollegen, die haben auch schon so Finger verloren und ich hatte auch schon die Situation, dass ich ich hatte einen Katzenbiss im, im Notdienst und ähm, ja, fünf Stunden später war mein Finger so dick, dass ich ihn nicht mehr beugen, drehen oder wenden konnte und ich hatte Fieber und Schmerzen. Das kann man überhaupt nicht in Worte fassen. Und das Einzige, was geholfen hat, war dann ein chirurgisches Ausschneiden durch den Arzt. Und das war mittelschön, aber es, so blöd klingen mag. Zehn Stunden später war der Finger wieder im kompletten Normalzustand. Ähm, Antibiotikum draufgegangen. das Thema war gut. Und das sind Bakterien gehabt, können, ja. ja, und Bakterien können böse sein, echt böse.
1: Und wofür haben die die dann? Also in der Natur ist ja meistens... Also manchmal, glaube, also so
0: hinter ist. Also es gibt so Diskussionen sogar darüber. Ne? Also es gibt ja zum Beispiel diesen Komodowaran und sowas. Der hat ja auch Bakterien, die Gifte produzieren. Und darüber erlegt er seine Beute. Bei der Katze diskutiert man darüber, ob das auch eine Rolle hat. Also ich glaube, es ist halt einfach so, wir haben ja auch eine Mundflora. Aber es ist eher seltener. Obwohl, ich glaube, das kannst ja du bestimmt beantworten. Ich glaube, Kinderbisse kommen auch mal vor. Und, ähm, <lacht> und ich glaube, auch Kinderbisse können sich ganz schön böse infizieren. Also wenn ich mir meine Zähne nicht habe, habe an dem Tag auch noch und ich habe im Prinzip gerade irgendwas gegessen mhm. oder es ne? das, das geht ja auch darum, wie die Bakterien, wie die da sind und das kann das Ganze natürlich bestärken und Hunde und Katzen, man betreibt zwar hygienische Zahnpflege ganz oft, viele Besitzer machen das, aber natürlich kriegt man das nicht so sauber wie jetzt ein Mensch, der sich zwei oder dreimal am Tag auch mal die Zähne putzt. Oder sagen wir mal, mindestens einmal am Tag. Im
1: Optimalfall. Im Fall Optimalfall,
0: genau. Im Optimal. Also ich habe immer meine Zahnbürste in der Tasche. Nein, Spaß beiseite. Also nicht. Ne, wir haben ja trotzdem eine ganz andere Mundhygiene wie ein Hund und eine Katze. Und die haben halt auch ganz auf Zahnstein, also so so... Das ist so wie, wie Zementierung, so eine Mischung aus Speichel und Essensreste, was sich an den Zähnen festsetzt. Und das ist halt auch ein Keimherd, der ist so bei uns Menschen ja in der Regel nie gegeben. Bisse von Tieren sind nicht unbedenklich.
1: Immer schön beobachten. Ne? Gibt es noch eine Impfung? Also wenn hm. man sich ein kleines Kätzchen oder Welpen anschafft. oder auch von einem großen, man kann ja auch mal schnappen im Spiel oder wie auch immer.
0: Tetanus ist wichtig, aber normalerweise ist es so, dass der Tetanus, ich habe es noch nie in der Munde Faunflora gehört von Tieren, sondern es ist ja meistens dann so, dass man vielleicht eine Risswunde hat und dann ist man unterwegs. Clostridium Tetani ist das Bakterium und das sind eigentlich Bakterien, die im Boden leben oder auf dem Boden zu finden sind. Das heißt, deswegen ist es ganz oft so, wenn man blöd hinfällt, dass man sich damit es eintragen kann und dann kann es zu Wundstarkrampf kommen. Es gibt auch seltene Hunde und Katzen, die auch mal Tetanus haben. Das gibt's auch. Deswegen impft man halt, um im Prinzip davor zu schützen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar. Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen. Dankeschön.